0: Hola a todos y bienvenidos al décimo episodio de Gato en la Caja Podcast. Sí, ya llegamos a los dos dígitos. Hemos tenido muchos invitados como también me han tenido a mí hablándoles aquí solo. E igual, o sea, de aquí en adelante todavía hay próximas conversaciones que ya estoy agendando, que ya estoy planificando desde, desde ahorita para que este espacio tenga continuidad. Así que sí, o sea, esto tiene para rato, así que estén atentos a cualquier noticia en Instagram, que es la página por el cual estamos compartiendo noticias del proyecto. Y si bien en este momento nuestro contexto me gusta que o sea, ya he mencionado anteriormente en conversaciones y es decir, en anteriores episodios que todo esto de la digital, digitalización de de clases, de, de conciertos y de múltiples servicios, o sea, ha salido con mucha fuerza. O sea, ha salido como que un boom. O sea, apenas empezó la cuarentena, se disparó con todo. Es, es como que Instagram ha estado bien saturado con un montón de transmisiones en simultáneo. Ahora todos están ofreciendo sus clases. Y así ha sido por lo menos durante la primera semana. O sea, que no está mal. O sea, no, no estoy cuestionando el hecho de que haya salido así... ...y de que la gente siga proponiendo cosas desde lo que pueda ofrecer en este contexto. Pero lo que me gusta es de que ya están usando el espacio virtual para compartir sus ideas. O sea, desde entrevista, conversaciones o um, talk show. O sea, así como lo que estoy haciendo en este momento. ¿Con qué objetivo de compartir sus ideas... Y desde ese lugar, o sea, plantearse estrategias, qué soluciones podemos en este momento los artistas hacer para seguir ejerciendo nuestra profesión artística desde la cuarentena, desde el aislamiento y de lo próximo que se viene. Porque varias de las ideas que se han compartido es que lo primero es aceptar y de hecho ya se ha dicho por noticias que ya no va a haber reuniones sociales indefinidamente por lo menos por el resto de este año y eso es un golpe bien duro para quien sea que haya programado conciertos, alguna clase maestra o por el lado de escénicos, temporadas, ensayos o sabes como que este año ha sido ese choque que nos ha dado la cuarentena el virus y así al igual como varios de los invitados que hemos tenido en este podcast nos ha hecho parar o sea, parar, o sea, no en el sentido de estar estático o sea, como que de estar inerte y solo y solo detenerse así, ignorando lo que está sucediendo sino un parar de reconocer, de aceptar que que ok o sea, no va a haber reuniones sociales por lo menos este año, o sea, no va a haber conciertos, no va a haber en presentaciones de teatro. Entonces, viene este momento de replantearse para cualquier proyecto que en este momento hayas estado ejerciendo antes del estado de emergencia de la, de la pandemia y ver qué tan viable es ahora. O sea, porque ahora sí, o sea, la situación es complicada. A muchos como que puede afectar por el lado emocional. Uno se puede bajonear, entrar en momentos de depresión. O sea, que es... O sea, que es una realidad, o sea, a, a muchos nos afecta de, de múltiples maneras, pero cuando ya llega ese esa claridad, ese, ese respiro que necesita tu cabeza, tu cuerpo, es el momento de replantearse cosas, o sea, ¿de qué puedo hacer ahora? Y varias de estas conversaciones que he seguido por, por Instagram, por Facebook, que me encanta que se estén dando, me encanta que, que diferentes trabajadores del arte estén compartiendo sus ideas desde el medio digital para que igual o sea, todos recojan ideas y al final uno pueda mismo diseñar su estrategia en este momento. Y me detengo un, un momento con la palabra estrategia. O sea, porque ¿qué pasó cuando empezó la pandemia, la cuarentena aquí en Perú? Bueno, en general, o sea por lo menos de lo que observé en el círculo cercano es todo este boom de ...clases de conciertos... ...principalmente un boom de live shows... ...pero, ¿qué pasó con esto? O sea, al haber tanto, tantas opciones... ...casi en su mayoría gratis... ...o sea, pienso que... ...que este hecho... ...quita posibilidades de poder monetizar... ...esto, o sea, tus transmisiones en vivo... ...o sea, al haber tanto, tanto... Y el haberse explotado como que con todo, desde que empezó todo esto, le ha quitado esa posibilidad. O sea, es decir, que si uno quiere hacer su transmisión en vivo, o sea, ahora, ¿qué puedo ofrecer de lo que ya se está ofreciendo en este momento para que me vean a mí? O sea, ¿para que opten verme a mí en lugar de BSD, etcétera? ¿Y a qué me refiero con estrategia? O sea, ¿qué hago? O sea, piensa en algún proyecto artístico en el cual te... Ahí se estaba desenvolviendo. O sea, pongo un ejemplo rápido de una banda ya. Una banda se plantea esta cantidad de ensayos para una presentación que tienen en tres meses. Entonces, se planifican no solamente los ensayos, sino cómo van a ir comunicando lo que va a pasar en ese concierto. Es decir, me refiero al banner, si es que va a haber más bandas, va a haber promociones, va a haber preventa, en dónde puedo comprar mi preventa. Y a la par, el lado artístico, o sea, lo que se va a montar. Cómo está el repertorio, qué necesito reforzar. Sé que necesito por lo menos dos ensayos en la semana previa al concierto para repasar ideas, como que para pulir lo que ya está logrado. O sea, con esa perspectiva, o sea, te pongo. Ok, voy a hacer una transmisión en vivo mañana de mmm, enseñando... Unos licks de guitarra, así un, un ejemplo bien rápido. Y también algo que he notado, o sea, si pongo un nombre, es como que esta tendencia a ser cortoplacista. O sea, siempre pensar en el corto plazo más no en el largo plazo. O sea, te mencioné este ejemplo de la banda que ensaya como también planifica el evento donde se va a presentar. Pero, ok, si mañana hago esa transmisión en vivo enseñando licks de guitarra, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿eso a dónde me va a llevar? ¿Voy a volver a hacer una transmisión en vivo de lo mismo? O no sé, decido hacer una transmisión en vivo de enseñando teclado. O quizás solo hablando de una anécdota que me pasó que fui ahora al mercado. Eso, ese ejercicio de diseñar una estrategia es de, es de que algo te tiene que llevar a otro lado, a un punto B. Y, y tampoco pensar que esta estrategia es estática porque igual cualquier cosa puede pasar. En nuestro contexto. Que puede alterar como que tus fechas. En que querías lanzar, no sé, un, un video. Un clip de algo que vienes trabajando y lo a compartir por redes. O sea, tener ese marco. O sea, visualizar ese marco. Y plantearse eso. O sea, ese replantear cómo llegó hasta aquí. Para eso tiene que pasar todo esto. Entonces esa estrategia es a lo que... A lo que muchos, mucha, mucha gente ha, ha estado comentando desde live streams, así de conversaciones. Y, y algo importante con esto. O sea, sea el artista que seas, no importa la cantidad de tus seguidores en este momento. O sea, si es que eres ya alguien contradictorio y tienes un montón de gente que te da likes, que te sigue, que te escribe genial, bacán. Dices que también tienes tu pequeña audiencia que comparte lo que no se sé, haces por Instagram o ve tus live shows, te escribe. O sea, en este momento no se trata de la cantidad de tu audiencia, sino de la calidad del vínculo que tienes con tu audiencia. O sea, ¿cómo es esa calidad? ¿Cómo trabajas ese vínculo con esa con tus hinchas, con esa gente que ya te está... Siguiendo que está compartiendo tu música, tu, tu video, no sé, de danza que has compartido la semana pasada. Ok, si sí es un tiempo para replantearse el que comparto con mi audiencia. O sea, sea mi trabajo artístico, pero considero que es el mejor momento en que te compartas tú. O sea, que, que permitas que tu audiencia te conozca que compartas, no o sea, no necesariamente tu trabajo artístico. o Sea si eres un músico, no sé qué tal, qué tal eres pintando, o qué tal, o no sé, o quizás tienes alguna habilidad que nadie conocía, o te sabes una receta que que te sale muy bien y que tu audiencia no tiene idea de que sabías cocinar, o quizás tienes reflexiones o alguna anécdota que que a muchos quienes están viviendo es, bueno, que a todos quienes estamos viviendo esta cuarentena le pueda ayudar o sentirse identificado. Y de hecho, esto lo mencioné en, en el episodio en que habla sobre financiamiento. Y Michael Kaiser menciona en su libro estas dos, estos dos conceptos, marketing programático y marketing institucional. Y yo creo, siempre digo creo porque no soy dueño de la verdad. No, no tomen como afirmación todo lo que les digo, o sea, no... O sea, ustedes pueden cuestionar todo lo que esté hablando en este podcast. Pero aquí vengo con este ejemplo. Bueno, con esta mención. Que creo que en, este, en esta cuarentena es el mejor momento para trabajar tu marketing institucional. Más que el marketing programático. O sea, sí puedes seguir y dando maneras de trabajar ese single colaboración, proyecto musical que, que has estado eh, desarrollando desde mucho antes o quizás recientemente pero sí considero que le debes dar un buen peso al marketing institu institucional y el marketing institucion institucional es el trabajar el compartir quién eres tú o sea, si sí, ya sabemos que eres un músico, ya sabemos que haces no sé, música electrónica o eres un cantante increíble eso ya lo tengo clarísimo pero ¿Cuáles son tus ideas en este momento? ¿Qué, ¿Qué piensas de lo que ha dicho el presidente de hoy? O, o quizás no tan denso, te ponte así más ligero, o sea, ¿qué haces al despertar? ¿De ¿Qué ejercicio haces? O, o, puchan, quizás te despiertas bien tarde, pero bueno, porque me quedé haciendo tal cosa, o vi esta serie que creo que, que se relaciona mucho con lo que estamos viviendo, o sea, o sea, ¿quién, quién eres? A eso estoy yendo. ¿Quién, cómo eres tú en el día a día? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y, y creo que esa sencillez, esa, esa apertura te, te hará tener esa calidad de vínculo con tu audiencia, con quienes te estés siguiendo. Quizás quieres compartir algo que escribiste y, y no sé, le tomas foto a, a ese escrito o ese dibujo que has hecho y lo compartes o hasta incluso lo puedes mandar por mensaje privado sin necesidad de publicar, o sea, porque no es que quieras como que exponerte así abiertamente, o sea, también está esa posibilidad de compartirlo por mensaje, ¿no? Pero, o sea, si hablo de eso, este momento es el mejor momento para trabajar tu marketing institucional y esto te va a llevar a tener una mejor calidad de vínculo con tu audiencia. Creo que con esa idea está bastante clara. Y a continuación... O sea, voy a compartir una serie de, de ejemplos que he visto en este momento en redes de cómo es que varios artistas y colectivos lo están haciendo desde desde el medio digital. O sea, cómo ellos están trabajando su marketing institucional. Y es algo que por lo menos a mí me ha el ojo. O sea, quiero empezar con el caso de que es? es la banda de un amigo mío, se llama Ciudad Pánico. Y veo que ellos han programado un Talks Daily. O sea, un toda una semana en que tratan diferentes temas cada día. Entonces, es una transmisión en vivo con los integrantes de la banda, cada uno desde su casa, hablando. O sea, abarcando el tema que les ha tocado hablar. Pero lo que me parece sorprendente es la calidad con la que están haciendo este programa. O sea, tú, lo, tú ves la transmisión en vivo y es literal, es es un programa o sea no sé qué programas están usando para lograrlo pero o sea sí tienes en pantalla a todos los integrantes o sea obviamente cada uno desde su su casa su cuarto pero al lado o sea está todo en un fondo púrpura tienes el logo de la de la banda con con un nuevo logo que es específicamente para este espacio de Talks Daily de charlas diarias, así si, si lo traduzco. Con una pequeña animación que está en bucle durante, lo, a, lo, a lo largo de la, del programa. Y me parece sorprendente, o sea que, o sea, es una banda, o sea, ya, si es que no he escuchado, ella, pueden encontrarla en Spotify o YouTube o sus redes sociales. O sea, sí, es una banda musical, pero aquí los encuentras hablando, o sea, también haciendo chacota. O sea, están en ese en esa apertura de, de compartir ideas de es lo que les ha tocado hablar en cada episodio. Entonces, es un caso, Ciudad Pánico hablando en transmisión en vivo con una transmisión en vivo alucinante. Que de todas maneras hay un trabajo detrás para lograr ese formato que ofrecen. El siguiente caso es un live stream que se dio por la plataforma no, perdón, por el sello discográfico Te veré llorar. O sea, Te veré llorar es un sello discográfico dedicado a la música experimental, al noise, al avant-garde. Por lo menos tengo entendido que a nivel Latinoamérica. Pero ya alucino que se habrá expandido por, por otros continentes, pero a nivel Latinoamérica es que se está moviendo este sello. ¿Y qué sucedió? O sea, ellos ofrecieron... Un festival por streaming. Específicamente por la plataforma Twitch. Que es hecha principalmente para que gamers compran, compartan sus partidas. Y hacen diferentes juegos. Pero ellos optaron por esa plataforma. Y esta plataforma estaba linkeada con su página oficial. Eh, Teberé ¿Y en qué consistió? O sea, fue un festival ...largo porque fue de tarde a noche. Algo así bien similar a cualquier festival grande... ...que abarcan días, semanas... ...pero esto fue mmm, como que mitad del día. Y fue un festival de live sets. Hablando de música experimental... ...de, de esta movida... ...es es recurrente los sets. O sea, en que cada músico... o sea ...ya sea como músico solista o dúo... ...o en diferentes formatos con distintos integrantes, o sea, hacen un set de improvisación y esto puede durar quizás 15 o 20 minutos, depende, Depen sí depende y estos sets no son como que enteramente improvisación porque también puede ser o sea, improvisaciones guiadas desde alguna estructura previa Eso eso depende de cada intérprete si es que es una improvisación totalmente libre o si sigue con qué parámetros con las que direcciona su improvisación. Pero sea sí, sí, fue un festival de sets en vivo. Pero sí, ¿cómo hago para en una misma plataforma transmitir un, un set que está haciendo un músico en Argentina y de ahí transmitir a un saxofonista que está tocando allá en Nueva York en su casa? E igual, o sea, esto fue... A mí me parece sorprendente cómo es que lo lograron. O sea, yo recién me he creado mi cuenta en Twitch... ...y lo he empezado a explorar ...cómo es... ...por si es que quiero hacer live streaming... ...o grabar cosas de video... ...pero también siguiendo desde... ...historias de Instagram... ...o sea, sé que había... ...como que una base... ...una computadora que monitoreaba... ...todo el festival... ...o sea, monitoreaba en que... ...transmitir al músico que... ...que le toca... ...o sea, puede ser que en este momento está tocando... ...un mexicano y de ahí le toca a un, a un músico reciente en Argentina entonces desde esa computadora monitoreaban que lo que se esté transmitiendo sea lo que está grabando el músico de allá de de México, dije, sí, de México y de ahí cuando acaba poner, o sea, en pantalla transmitiendo como que la imagen el logo del festival, alguna animación random y de ahí pasar al siguiente músico que le toca porque o sea, si sí tenían su horario y algunos de los sets, o sea, tenían como que algún filtro, o sea, tenían algún juego de luces, unos más elaborados que otros, otros tenían sus animaciones en continuo, otros jugaban con el video que, como, o sea, editando el video en vivo. Y era alucinante, o sea, porque te están ofreciendo un, un espectáculo por streaming. O sea, es alucinante el, el trabajo que, que le han dedicado para lograr eso, ese streaming festival de música experimental, o sea, no es un, o sea, y esto de música experimental de ruidismo, noise, avant-garde que que no es del mainstream, o sea, de lo que escucha usualmente la gente, pero la calidad con la que le le dedicaron para lograr eso. Sabes, para aplaudirlo. En serio. E igual, o sea, había un chat grupal durante la transmisión, o sea, mencionando, ahora próximo le toca a este músico desde su cuarto en, en Chile o en otro país. Creo que fue hasta Japón, hasta un live set de un japonés. Pero sí, o sea, ese, ese logro me parece increíble. Me parece increíble eso que se está logrando en este momento. Tomando como ejemplo músicos de ruidos o a gente Haciendo chillar su saxofón desde un cuarto allá en, en México, en Japón o en cualquier otro país De todos quienes participaron en este festival Esto estaba sujeto a, a donaciones O sea, si bien todo este evento lo estaban haciendo gratis Había una opción como que para donar a los artistas, a los organizadores Había un link que te llevaba a Paypal que, 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 um, O algún otro medio de pago o sea, sí estaba esa posibilidad de recibir monetización. O sea, no sé, no, no tengo información de cuánto habrán recaudado. Pero es un trabajo muy bueno. Es un, es un gran trabajo el que han logrado. El, el equipo de Te y Llorar. Que tengo entendido que para este evento sí, o sea, tuvieron colaboradores de otro, otro sello discográfico también de música experimental. O sea, solo comparto este par de ejemplos. O sea, uno de una banda que se está compartiendo desde Talks Daily. Y considero que desde ya están planificando qué van a hacer después. O sea, esto como lo. cómo esto va a llevar a otra cosa más. E igual el equipo de Te Veré llorar. O sea, lo que hicieron fue increíble, fue alucinante. Pero ahora, ¿cómo sigo creando? O sea, ¿cómo. ¿cómo sigo comunicando a la gente que ya sabe de mí? ¿Cómo sigo trabajando esa calidad de vínculo? Y es, y si sí, me han escuchado decir vínculo en muchos episodios, pero al final sí se trata de eso para poder continuar desarrollando nuestra profesión, nuestra, nuestra labor. O sea, todavía quedan un par de apartados más para este podcast que son bien cortos, son ideas bien concretas. O sea, en primer lugar está este lado de las colaboraciones. O sea, sé que hay muchos artistas que están optando por esto. O sea, yo también lo estoy diciendo, estoy colaborando con mucha gente. en Ahora último, he hecho música para para una amiga quien quien hizo su video de de compartiendo su práctica en danza para que otros lo practiquen. O sea, he musicalizado todo ese video. O sea, están buenas las colaboraciones, pero también trabaja a lo que te dediques artísticamente. Tú como músico o cualquier otra rama artística, bueno específicamente música, porque quizás no quiero expandir tanto el círculo. O sea, igual también es idear para bailarines, actores, todo, todos los otros artistas de artes escénicas, también artes plásticas, o sea de... Sí, o sea, la colaboración es una muy... es una muy buena opción. O sea, te permite entablar vínculos con otros compañeros o, o se me ha permitido ser una vía distinta o una manera distinta de trabajar con quienes no había trabajado anteriormente o sea, incluso hablar de colaboraciones o sea, por lo menos en mi caso me lleva a la cabeza lo que ya se ha estado haciendo los músicos urbanos de trap, de reggaetón que es recontra, recontra común las colaboraciones, o a sea, los featuring en que se juntan simplemente para hacer un single, o sea, no necesariamente un disco o proyectos más extensos, son proyectos bien concretos como hacer una canción. O sea, el ejemplo más concreto de una colaboración es, es la canción Tusa, que se ha vuelto tendencia a inicios de año, que es eso, resultado de la colaboración con Karol G y Nicki Minaj. O sea, yo tengo mis colaboraciones, pero también tienes que trabajar lo que Tú desarrollas o sea, tus proyectos personales. O sea, porque al final es como que vas a tener muchas colaboraciones. Y no vas a tener algo que tú estés desarrollando desde tus propias ideas que quieras compartir. O sea, porque colaboraciones son ideas en conjunto con ideas del, del artista con quien estés colaborando. Pero si sí, considera trabajar tu proyecto personal. O sea, tus, no sé, quizás tienes un tema que hace tiempo que ya quieres salir. Quizás es... Es el tiempo para poder desarrollarlo O sea, es un punto El tema de las colaboraciones Y como último apartado de este podcast Es compartir unas herramientas Que considero interesantes Que se podrían implementar O sea, que podrías considerar Para compartir en este medio digital En primer lugar Este programa que se llama OBS Studio Es un programa gratis Y no pesa casi nada y lo que hace es grabar lo que haces en tu pantalla. Y también puedes grabar desde tu micrófono en simultáneo. O sea, es un programa que estoy estudiando, chequeándolo, qué puedo hacer con él. O sea, considéralo esto como una opción si es que emplateas, o sea, compartir, no sé, algún programa que estés haciendo. O también este programa es súper es común en... O sea, lo usan principalmente los streamers. Este programa es conocido por streamers, pero también como músico, como artista. como puedo usar esta herramienta para, para, no sé, para un proyecto, para algo pedagógico? O sea, es un programa que, que lo dejo ahí. OBS, OBS Studio. Lo recomiendo. Ahí está. Número dos. O sea, hay una aplicación que se llama AmpMe. O sea, A-M-P-M-E. ¿Y qué es lo que hace? O sea, permite reproducir audio, música en simultáneo en varios dispositivos. O sea, desde un, un celular, aunque principal, que tenga la aplicación, o sea, reproduces, y a los otros celulares que tengan esa aplicación, o sea, se linkean y permiten reproducirse también. Entonces, ¿para qué puedo usar esto? O sea, ya les, les acabo de explicar su función. Pero ok, ¿cómo puedo usar esa función para.? No sé, o sea, ahora pienso un poco en. en artistas escénicos, o sea. Artistas escénicos siempre pensando en. en crear una experiencia escénica. O sea, ¿cómo puedes.? Esto, no sé, estoy creando. Ah, se me ha ocurrido una. una experiencia escénica para. para casas, o sea, específicamente para familias, para quienes están viviendo este confinamiento. Ya, yeah, y como requerimientos de que todos tengan esta aplicación. Y no sé, en ese audio puedes tener una voz que, que, que guía con una música de acompañamiento o ahora les pides que hagan estas acciones. O sea, es una idea que en este momento estoy así lanzando, lanzando para ver quién la agarre, la agarre. Y un ejemplo clarísimo de esto es... Hay un, un canal en YouTube que se llama Improve Everywhere que consiste en... Que hecho. O sea, llevan bastante tiempo, llevan bastante años y eran intervenciones, o sea, múltiples intervenciones públicas, pero sí, recontra, recontra creativas, o sea, no, no era algo secuencial, o sea, como que cada video es una propuesta nueva, o sea, si es que alguno, probablemente la hayas visto alguno, o sea, pero tipo uno era una orquesta de cámara ahí en la calle con un atril en el medio, o sea, sin director, con su batuta y el único mensaje que había ahí era direct us, o sea, condúcenos entonces cualquiera de la calle podría agarrar eso y guiar a la banda ahí, o sea era una experiencia interactiva con, en, en espacios públicos o sea, chequenlo, improve everywhere en youtube un programa súper entretenido con explosión de creatividad ahí del, de la cabeza or, de, de las cabezas organizadoras de ese proyecto ¿Y qué sucede con este Con este canal? O sea que ellos tienen una sección específica Que la busco ahorita mismo Porque no recuerdo cómo se llama Si sí, están escuchándome Teclear Entre YouTube, carga, carga Improve Everywhere Bueno, les voy deleteando Improve, o sea es como IMP o sea, es como improvisación, pero solo hasta la V y everywhere donde sea. Y. Ah, ya lo encontré. O sea, tienen este. esta sesión especial que se llama MP3 Experiment. Y hay como que varios números de ediciones de. de este tipo de. de intervención. O sea, ¿en qué consiste el MP3 Experimentos? Si los traduzco así. O sea, no estoy seguro si es que usan la aplicación, pero es la misma función. O sea, sucede que todos están con su celular, con auriculares, en algún lugar específico, con algunas herramientas con que ya te piden tener desde antes, como globos o lentes de sol. Y, y hay una voz que los guía en sus audífonos, como, oh, ahora saluda a tal, oh, es hora de tomar la siesta y todos se echan. Y así es súper, súper divertido. O sea, a mí me encantaría estar ahí. Eh. Pero sí, es como... Es un clarísimo ejemplo de, de cómo usar una herramienta de este tipo. O sea, una voz en auricular y que reproduce a múltiples dispositivos a la vez. De no, es una idea que dejo por ahí. A ver si es que hay en el agarro, o ¿no? Y como último punto, ya no es un... Un punto como que grande, si no es una idea super concreta de, de que sí, o es sea, si así es que quieres grabar lo que sea clase y no tienes el equipo necesario, o sea, considera esto, y esto lo he visto bastante en, en foros, en videos de YouTube, que te dicen esto, o sea, la luz predomina que la calidad de la cámara. O sea, sí, de todas maneras necesitas un buen enfoque, un... Un lugar que te permita ver lo que quieras compartir, pero sí considera la luz. Y de igual manera, te puedes instruir por varios videos, o sea maneras de capturar la luz. O sea, yo siempre recomiendo, si es que no tienes algún tacho de luz, puedes usar la misma luz del día y algún espacio en que caiga luz. Y suficiente con grabar tu celular. O sea, si es que hay buena iluminación, o sea tu celular va a captar. Genial, sea la calidad que sea. Sea, sea el celular que sea, eso sí Igual, bueno, o sea, yo tengo mis tachos de luz Que yo me los hice O sea, yo o sea, ensamble focos O sea, ese, en este contexto O sea, no hay ferreterías atendiendo que yo sepa Pero, o sea, pero igual, o sea, uno comunicándose, no sé, con sus vecinos O que esté atendiendo pero a puerta cerrada O así, o entrar a domicilio o sea, en este momento no sé si se están haciendo entregas, si están haciendo entregas a domicilio, pero o sea, yo me ensamblé mis focos, usé dos cajas, o sea, también me guié por Instagram, no, sí, por Instagram, por YouTube, por foros, para poder ensamblar mis focos y mis tachos. O sea, todo este último apartado es para si es que quiere grabar, grabarte, o sea, considerar esto. O sea, tengo un par de cajas y ya lo compartiré por Instagram en la página de gato en la caja pero sí o esas son herramientas son ejemplos son ideas que se están compartiendo hoy en día y, y al final es eso como colaboramos pero también desarrolló mi trabajo o sea mi proyecto personal y también mi yo como persona o sea, como desde la digitalización que es el medio que todos están optando que es el medio que en que una gran parte o sea si bien no todos porque o sea, sí también es de reconocer que no todos tienen este acceso. Pero quienes lo tengamos, aprovechémoslo desde estas opciones que estoy compartiéndoles aquí. Y tengan su estrategia. O sea, como ok, ya sé que la próxima semana voy a hablar de este tema. Y quizás la otra semana traiga un invitado especialista en ese tema. Por ejemplo, esa es un como que una estrategia. O sea, sin, sí hay cosas como que, que necesitan ser a corto plazo porque rayos, necesito dinero pero no seamos cortoplacistas, o sea, también tengamos nuestro plan a largo plazo para nuestros proyectos y los proyectos que estemos colaborando y aprovechamos estas opci opciones, alcances que nos dan las que nos da la tecnología para seguir estando conectados todos juntos en esto